0: Je remercie le, le patronage laïque euh, Jules Vallès. J'avais demandé ce que voulait dire patronage laïque parce que moi, j'ai été, je suis musulmane, mais j'ai été élevée chez des religieuses euh, catholiques et je ne comprenais pas très bien ce que voulait dire patronage laïque. Alors, on m'a expliqué, je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout aujourd'hui où effectivement, le laïcisme, il euh, faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas, c'est pas un militantisme anti-religion, euh, c'est tout à fait autre chose. Et là, c'est souvent euh, mal compris. Donc, euh, le sujet, effectivement, est un sujet euh, brûlant. Et, et voilà, je vais, je vais essayer en quelques... le peu de temps qui m'est imparti de, de, d'essayer de vous donner quelques indices. Il est évident que ne peux pas... Euh, ça demanderait au moins un livre, sinon des livres. Mais enfin, je vais vous donner quelques... quelques... D'une part, la première chose, c'est que quand on dit la femme musulmane, ça, on veut... Est-ce que ça Quand on dit la femme musulmane, ça marche ce micro euh, Mais euh, c'est, elles sont très différentes selon les cultures, les pays. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la femme en Arabie saoudite, où comme vous savez, elle est voilée, c'est une tente noire, voilée la, elle, ne peut, elle ne peut rien faire, elle a eu le droit récemment de voter, mais enfin bon, euh, c'est bien, mais elle ne peut toujours pas conduire, elle ne peut pas sortir sans, sans un mal de la famille, etc. etc. Elle n'a vraiment aucun droit et la femme musulmane d'Indonésie, qui, elle, au contraire, c'est un islam plutôt ouvert, même si, depuis quelques années, l'Arabie saoudite envoie ses missionnaires partout dans le monde, et notamment euh, en Indonésie, pour essayer d'imposer cet islam absolument, le, l'islam wahhabite, dont nous parlerons d'ailleurs un peu euh, plus tard, qui est un islam euh, qui est, en fait, pour beaucoup de gens, qui n'est pas de l'islam. Et je vous dis tout de suite, d'ailleurs, quand le wahhabisme est né à la fin du XVIIIe siècle, c'était le Ibn Wad, qui était, le, qui était un, un, disons, un mystique, ou un, sinon un mystique, en tout cas un religieux. Euh, il a développé cette théorie extrêmement rigoriste, extrêmement dure d'un islam qui, n'a, qui n'existait pas jusque-là. Et euh, euh, Al-Hazar, c'est-à-dire al Lazare en Égypte, au Caire, c'est un peu comme Rome, c'est-à-dire c'est le, centre de, de, c'est le centre de la religion, c'est le centre de la science religieuse, c'est eux qui disent ce qui est musulman, ce qui n'est pas musulman, etc. Enfin C'est eux qui sont censés le, le dire, qui ont censé avoir l'autorité, maintenant qu'il n'y a plus de calife. Euh, eh bien, al Azhar a dit, euh, ce wahhabisme, ce n'est pas de l'islam, c'est une hérésie. Alors ça, je crois que c'est important de le savoir, euh, hélas, à cause avec les pétrodollars, euh, l'Arabie saoudite et le Qatar et quelques autres de, euh, sont en train d'essayer de, de convertir ou en tout cas de, de, d'amener à leur théorie euh, extrêmement, enfin extrémiste, euh, le monde musulman. Donc, je disais, euh, l'Indonésie, qui était un pays qui est toujours un pays où la femme se euh, promène pas voilée, enfin, comment ça l'est maintenant, quelques-unes, mais n'étaient pas du tout voilées, avaient ces ravissantes robes, euh, robes indonésiennes très près du corps et, et c'était des femmes assez libres. Euh, bon, euh, donc, ça n'avait rien à voir, cet islam indonésien, avec l'islam wahhabite euh, d'Arabie saoudite ou du Qatar, ou de, etc. Donc, voilà, euh, c'est pour, parce que euh, cet islam, finalement... C'est une religion qui est arrivée et qui s'est, euh, euh, qui s'est fondue dans une culture. Quand c'était une culture déjà très évoluée, comme la culture syrienne, par exemple, ou syrienne, euh, ou indonésienne, puisque je parle d'Indonésie, ou indienne même, euh, ça donnait euh, un tout autre genre d'islam, un islam assez ouvert. Quand c'est arrivé euh, sur une société de bergers, de pêcheurs, de gens très frustre, qui est, c'est devenu, euh, ça a donné justement, c'est resté, c'est devenu un islam très frustre et très primaire. Donc euh, moi je vais vous parler un peu, d'abord je vais vous dire que la femme, je vous parlerai de la théorie mais je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. Euh, la femme euh, musulmane euh, a, a eu beaucoup de pouvoir dans, dans le, au cours des siècles il n'y avait pas en islam de loi salique, c'est-à-dire que la, la femme avait le droit de régner. Non pas d'être seulement la femme du roi ou la femme du, du chef d'État, mais elle pouvait être elle-même euh, gouvernée, gouverner un État. Et il y a eu pas mal d'exemples. Il y a eu une vingtaine, au moins, de, entre le Xe et le XXe siècle, une vingtaine de femmes qui ont régné avec beaucoup de pouvoir sur le monde musulman, en Andalousie, en Perse, en Égypte, aux Maldives, en Inde, en Inde, assez récemment, enfin récemment, c'est-à-dire en fait entre 1819 et 1926, il y a une dynastie de femmes qui a régné sur le plus grand état musulman de l'Inde, qui était l'état de Bhopal. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que c'était des... On, on disait les Indes. Les Indes, c'était donc différents états royaux, princiers, avec des rajas, des marajas. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à Bhopal, le marajas, a trouvé que son fils n'était pas était moins intelligent que sa fille donc il a écarté le fils et il a mis et il a il a dit c'est ma fille qui va régner et sa fille lui a succédé elle s'appelait Kutsi Begum et elle était elle a eu après elle elle a aussi nommé sa fille et quatre générations de Begum on appelait ça les Begum c'était des reines ont régné sur cet état qui était un énorme état indien et euh, nous avons eu d'ailleurs à Paris euh, le, le descendant, que je connaissais bien, le descendant de la dernière Bégomme. J'ai connu d'ailleurs euh, euh, la, enfin, la fille de la dernière Bégomme, qui était une femme qui avait une personnalité absolument extraordinaire. Bon, donc, euh, voilà, en Inde, chez les mogols, euh, il y avait une coutume, c'était que la femme de l'empereur défunt gouvernait jusqu'à l'élection du nouveau souverain. Alors, elle était régente, vous me direz. Mais la fille de Gengis Khan, a, par exemple, a régné quatre ans chez les Mongols. Les Mongols, ce n'étaient pas des tendres. Elle a régné quatre ans après la mort de son mari, secondée par une autre femme musulmane, qui était son premier vizir, qui s'appelait Fatma Khatoun. Il y a eu beaucoup de souveraines aussi de, d'origine turque. Les Turcs, comme vous savez sans doute, viennent d'Asie centrale. C'était des nomades. Ils chevauchaient avec leurs femmes. Donc les femmes, bien évidemment, étaient pas voilées. Chevauchées avec les hommes, elles étaient donc à un niveau assez, assez, disons, relativement égal. Et elles étaient assez libres. Et euh, chez les Mongols, dans les premiers temps, le gouvernement était toujours dirigé par une princesse. Les Turcs se sont islamisés au Xe siècle. Avant, c'était du chamanisme. Euh, à, bon, il y en a eu à Delhi, il y a eu des sultanes. Il y a eu une, 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 une Sultane très intéressante, la sultane tout oudour en Égypte. Elle était la première souveraine d'une dynastie des Mamelouks qui a duré 136 ans. Et elle a été très intéressante pour les Français, dans la mesure où c'est elle qui est arrivée avec, à un accord avec les Français. Euh, euh, les Français lui ont rendu la forteresse de Damiette. Et contre cela, elle a libéré Louis IX, Saint-Louis. Saint-Louis était à ce moment-là captif. Et donc, elle a, elle a fait une négociation avec les Français qui ont rendu Damiette et Saint-Louis a été libéré. Donc, à ce moment-là, les Français ont donc abandonné Damiette, qu'ils avaient occupé 11 mois, et sont allés à Saint-Jean-d'Acre. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris Saint-Jean-d'Acre. Dans les temps modernes, tout le monde se souvient de Benazir Bhutto. Quand même, c'était une, c'est un pays, le Pakistan, c'est, c'est un pays qui a l'air un peu, un peu dur. Et... Euh, elle a, t- elle a quand même été élue en tant que femme et par, par des hommes, parce que quand même, euh, c'était surtout des hommes qui votaient. Les femmes, en général, ne euh, votaient pas toujours. Enfin, bon. Et donc, elle a été élue. D'accord, son père était un homme qui était très respecté. Mais enfin, elle a quand même été élue par deux fois. Euh, au Bangladesh, se sont succédés depuis, euh, depuis euh, la création du Bangladesh en 71, se sont succédées au pouvoir des femmes. La femme de Mujibur Rahman, qui était le fondateur du Bangladesh, et ensuite la femme de Ziaur Rahman. Et ces deux femmes se disputent le pouvoir, et l'une après l'autre, elles se succèdent. Bon. Voilà, donc, en, 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 en Turquie, on a, nous avons eu une, une femme, une présidente, Tansu Schiller. Voilà. Mais pour en revenir ça, c'est pour vous donner une idée. Quand même, les femmes ne sont pas toutes... D'abord, elles ont des positions différentes en islam, mais elles sont pas toutes des femmes opprimées. Mais revenons aux fondamentaux du Coran, ce que dit le Coran. Et ensuite, on parlera de ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui se passe depuis plusieurs siècles, en essayant de comprendre pourquoi. Pourquoi, justement, comme je dis, l'islam qui fut un instrument de libération des femmes à son apparition, 7e siècle, puis vraiment un instrument de libération, et je vais vous expliquer pourquoi et comment, comment est-ce qu'aujourd'hui il peut être utilisé comme un instrument de, de répression Alors, euh, bon, euh, il faut voir un peu euh, la situation de la femme euh, depuis l'Antiquité jusqu'au 1er siècle du christianisme et même jusqu'au, jusqu'à Byzance. Bon, d'abord, les femmes étaient euh, voilées, gardées par des eunuques, ça c'était à Byzance. Les eunuques les n'est, pas une, une, n'est pas une création, une invention musulmane, c'était à Byzance. À Byzance, euh, les eunuques gardaient, euh, les, gardaient les femmes pour que... Bon, c'était, c'était la coutume. Et les Turcs ont repris cette coutume. Alors, au IIIe au au siècle, Tertullien disait « la femme est la porte du diable ». Aristote, au IVe siècle, disait que les femmes sont inférieures physiquement et mentalement, Elles sont dépendantes de leurs instincts les plus bas. Elles sont corrompues et elles corrompent. Saint Augustin, ce n'était pas tellement mieux, il disait, pourquoi Dieu a-t-il créé la femme Elle n'est pas utile à l'homme, sinon pour faire des enfants. C'était seulement en Égypte antique que la femme avait les mêmes droits que les hommes, ce qui scandalisait beaucoup les Grecs et et toutes les autres cultures. Comme vous savez, les Grecs, Citoyens, bon, les femmes n'avaient pas, les femmes, les esclaves, les étrangers n'avaient pas les mêmes droits. Ça ne faisait pas partie de, de la démocratie grecque. Alors, euh, quand est arrivé au 7e siècle le prophète Mahomet, euh, à l'époque c'était on, partout, euh, c'était assez courant de tuer les petites filles parce que les petites filles étaient un fardeau. Ça se passe hélas toujours en Inde aujourd'hui euh, chez les hindous parce que chez les hindous on doit les filles, pour les marier, il faut donner une dot. Les dot ruinent des familles, parce que les dot sont de plus en plus fortes. Et donc, souvent, on tue les petites filles à naissance. C'est une parenthèse. Donc, au 7e siècle, euh, Mohamed dit les filles sont comme les garçons, ce sont des cadeaux du ciel. Il est criminel de les tuer. Et elles doivent recevoir une éducation aussi poussée que les garçons, car elles doivent pouvoir... Et pourquoi elles doivent recevoir une éducation il a mis l'importance, une très grande importance sur l'éducation. D'ailleurs, le premier mot du Coran, c'est « écrase, ce qui veut dire « lit »,« lit »,« apprend ». Et euh, parce que dans l'islam, comme vous savez peut-être, il n'y a pas de clergé. Normalement, il n'y a pas de clergé. Mahomet avait vu les dégâts que faisaient les clergés dans le christianisme, dans le judaïsme, un peu partout. Et donc, il n'y avait pas de clergé. Il y avait le livre, le Coran, qui est censé être la parole de Dieu, transmise à Mahomet. Et, euh, et il voilà, bon, y avait le Coran. Et donc, euh, le, le croyant devait être éduqué pour être capable de comprendre le Coran, être capable de, de décider de ce qu'il fallait qu'il fasse euh, en, en s'inspirant du Coran. Et euh, donc, c'était... Alors, bien évidemment, euh, en fait, il y avait, loin d'y être, tout y avoir, même à l'époque, sur le Coran, dans le Coran, parce que par exemple, pour vous dire sur 6200 versets du Coran, euh, comme il y a très peu de commandements sur la vie de tous les jours, il y en a environ 250. Le reste, c'est sur l'adoration de Dieu, l'amour de Dieu, c'est, ce sont des choses beaucoup plus métaphysiques. Donc, euh, il y a assez peu de choses dans le Coran, mais il y en a quand même un certain nombre. Et euh, je vais vous parler donc de, de certaines qui. Euh, qui disons, qui concerne les femmes. Alors, donc, le premier, l'éducation, comme je dis, le premier devoir d'une musulmane comme d'un musulman, c'est d'être éduquée. Euh, alors qu'en Occident, euh, je ne sais pas si vous savez, quand est-ce qu'il euh, y a eu les premières écoles pour les... Vous devez savoir, les premières écoles primaires pour les filles, quand, quand est-ce que ça a été obligatoire Victor Duruy. Victor Duruy. Euh, Victor Duruy, c'est cours secondaire la loi Fallou, c'est pour les, les cours primaires une école primaire donc euh, c'est, c'est assez récent euh, l'héritage euh, les femmes musulmanes ont le droit d'hériter euh, dès le 7 e siècle le, le Coran leur donnait le droit à l'héritage alors, elles avaient le droit à la moitié de l'homme bon, il faut dire il faut, quand même, je commence à dire d'abord avant de dire ça c'est que à l'époque en Occident, euh, les femmes n'héritaient pas. Elles ont eu la permission d'hériter avec la Révolution française en 1790. Et bon, avant elles avaient une dot, mais elles n'avaient pas droit à l'héritage. Donc l'héritage euh, dans l'islam, la fille ou la, la... oui, avait le droit à la moitié du garçon. Alors bien évidemment aujourd'hui, c'est insupportable. Mais à l'époque, c'était compréhensible parce que les jeunes filles vivaient chez leur père. Bon, je veux dire comme partout, hein, dans le monde à jusqu'à il y a une centaine d'années, vivaient chez leur père. Elles chez, qui s'occupait de tout. Elles sortaient de chez leur père pour aller pour être mariées. Et le mari aussi était censé s'occuper de de, 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 de leur bien-être matériel. Donc euh, euh, donc c'est euh, elle, elle, recevait, elle recevait elle recevait quand même donc la moitié. Et cette moitié d'héritage, euh, euh, c'était pour elle. Elles en faisaient ce qu'elles voulaient, et théoriquement, et aussi au moment du mariage, la famille, ce n'était pas la famille de la fille qui donne de l'argent, qui donne de l'argent, c'est la famille du garçon qui donne de l'argent. Et ça s'appelle le maire C'est une sorte de dot, mais euh, inversé. Et le maire m e h r, est une somme que la femme doit garder et qu'il était C'était dans l'idée. Quelle est quelque chose au cas où elle se retrouve seule, divorcée ou veuve, et qu'elle ne soit pas à la rue. Donc, ça lui donnait une, une indépendance financière. Tout ça, c'était ce qui était, euh, ce qui est dans le Coran, ce qui étaient les, les, les ordres du Coran, disons. Ce qui a été fait a été différent, bien sûr. Euh, mais on en parlera après. Bon, euh, la, la polygamie. Alors, la polygamie, bon, c'était pas, effectivement, c'est pas extraordinaire. À l'époque, à l'époque c'était une époque de guerre et euh, c'était dans l'idée que, encore une fois, une femme ne peut pas rester seule parce qu'à ce moment-là, elle est en danger, elle est la proie de n'importe quoi, etc. Donc, euh, euh, y avait, euh, l'homme avait la permission de, d'avoir quatre femmes. Mais c'était quand même très, très, euh, très encadré comme permission. Euh, il, est, il est dit dans le Coran euh, qu'on peut avoir quatre femmes. Alors, à l'époque, dans la péninsule arabique, on avait toutes les femmes qu'on voulait. On ne se mariait pas, d'ailleurs. Bon. Et euh, là, euh, il est dit que la femme, le, euh, l'homme peut avoir quatre femmes au maximum, mais, mais, mais euh, il faut qu'il les traite toutes également matériellement, affectivement, sexuellement. C'est-à-dire que s'il y a quatre femmes, faut que, il est obligé d'aller euh, voir chacune euh, à son tour, sinon, euh, sinon ça, ça fait des drames. Alors je vais vous lire. Mais alors comme, il est, comme bien évidemment, c'est très difficile de traiter euh, ces quatre femmes de la même façon, euh, la sourate 4, Verset 129, attendez, non, verset Soit 4 oui, verset, non, verset 3, je ne sais pas pourquoi j'ai 129, 3, euh... épousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes, mais si vous craignez de n'être pas équitable, prenez une seule femme. Cela vaut mieux pour vous que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. parce qu'il y a sur la 129. Ah oui, alors la la oui, la 129 dit vous ne pouvez être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir. Donc voilà. Alors, il euh, y a un avantage à hein, ce, ces, ces mariages. C'est ce que vous disent aujourd'hui, d'ailleurs, certains musulmans. Même si aujourd'hui, il n'y a, pour ainsi dire, plus de polygamie, parce que ça coûte d'abord très cher. Alors, sauf, bien sûr, les harems d'Arabie saoudite, mais, encore une fois, c'est, c'est un cas assez à part ou de, de, du Golfe. Mais, euh, ou, bien, ou bien, alors parfois au contraire, ce sont des hommes pauvres qui ont deux femmes, parce qu'en Inde, par exemple, ou ailleurs... Ça leur, elles leur servent de main-d'oeuvre gratuite. Euh, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai vu en Inde souvent ce cas-là, c'est que c'est la, c'est la, la première femme qui choisit la seconde femme. Parce qu'elle vous explique qu'elle en a assez pour euh, bon, qu'elle est fatiguée, que, de toute façon, le devoir conjugal, ça ne l'intéresse plus du tout... Euh, qu'elle euh, veut, elle veut, elle veut être très contente d'avoir une seconde femme qu'elle va choisir, elle, parce qu'elle va faire s'occuper de tout, du ménage, elle va s'occuper de tout, et puis elle va s'occuper aussi, elle va partager le, du, le lit du mari, c'est très bien. Et, et donc, c'est, c'est très amusant, parce que souvent, euh, effectivement, ça se passe très bien, la première femme choisit. Comment Un boulet pour la, pour la retenir, non, peut-être pas, mais enfin bon. Alors donc, aussi euh, un des avantages, de, 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 si on peut dire, c'est qu'en islam il n'y a pas, de, enfin, c'est pas seulement ça, c'est qu'en islam il a pas de bâtard, c'est-à-dire tout enfant, même non seulement d'une, d'une, d'une des femmes, mais d'une, d'une maîtresse ou d'une tout enfant est reconnu comme enfant légal et a le droit aux mêmes euh, aux mêmes avantages, héritage, etc que l'enfant naît d'un mariage légal. Et, et là-dessus, les musulmans vous disent souvent, euh, vous, euh, en Occident, les hommes ont des maîtresses, euh, ensuite, les enfants ne s'occupent pas des enfants, euh, c'est une catastrophe, etc. Nous, au moins, on s'occupe, il n'y a pas de bâtard chez nous. Voilà. Alors, euh, un, un autre droit de la femme, c'est le droit au divorce, qui a été donné aussi au 7 siècle. Mais ce droit au divorce, il faut, qu'il soit, il faut qu'il soit stipulé dans le contrat de mariage. Elle a le droit, la femme a le droit, mais il faut que ce soit stipulé dans le contrat de mariage. Parce que vous savez, le mariage en islam n'est pas un sacrement, c'est un, c'est un contrat. Ça n'a rien de religieux. Donc, euh, euh, mais souvent, effectivement, les femmes ou les familles n'osent pas. Parler de ça, donc. Mais souvent, certaines, ou assez souvent, il est stipulé que le mari n'a pas le droit de prendre une seconde femme, justement, euh, sinon euh, il divorce. Et le divorce est pour toutes sortes de raisons assez intéressantes. Le divorce, elle, elle peut demander à divorcer, euh, au caddie, au juge, euh, si son mari ne l'entretient pas comme elle pense qu'elle doit être entretenue matériellement, et s'il ne fait pas son devoir conjugal et euh, Mohamed était le premier à accorder le divorce à une femme qui lui demandait. Il euh, faut se souvenir qu'en France, le droit au divorce a été donné en 1884 sous le gouvernement Jules Ferry. Bon, le voile, alors le fameux voile <rire> qui est vraiment qui, qui agite euh, euh, tout le monde euh, bien plus que tous les problèmes économiques euh, du pays presque. Alors Écoutez, d'abord, le voile n'est pas une coutume musulmane. C'est une coutume qui remonte à l'antiquité grecque et romaine. Je ne parle pas du tout de la figure, le visage caché, bien évidemment. Je parle du voile autour du visage, plus ou moins serré. Bon. Alors, euh, le voile, comme le portait d'ailleurs Benazir Bouteau, qui est un assez joli voile, comme portent d'ailleurs les femmes hindoues, ce qui est une espèce de draperie sur sur les cheveux, etc. C'est donc remonte à l'antiquité grecque et romaine. Au début de l'ère chrétienne, la femme syrienne, par contre, était couverte de la tête aux pieds. À Byzance aussi, les femmes se voilaient. Et euh, c'était, comme d'ailleurs dans l'islam par la suite, pour distinguer la femme de bien de la prostituée. Euh, ce qui s'est passé euh, ce qui se passait, euh, dans l'islam, c'est qu'effectivement, enfin, dans l'islam, dans, oui, dans les pays euh, musulmans, au début, euh, enfin, comme il y avait pas mal de guerres, il y avait beaucoup de captives, de femmes captives. Et les femmes captives étaient euh, un gibier permis, disons. Et euh, donc, et elles se, se promenaient dans la rue, à ses découvertes, etc. Donc, euh, on a dit aux femmes de bien qu'elles devaient être vêtues modestement pour qu'on ne les aborde pas et qu'on ne les importune pas. Mais pour en venir à la question du voile, sur laquelle on a dit beaucoup, beaucoup de choses, euh, bon, encore une fois, le visage caché est une totale hérésie. C'est une coutume euh, du Golfe, euh, hélas, euh, encore une fois, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen, etc. Euh, mais par contre, euh, on insiste, ou enfin, beaucoup, beaucoup de femmes, la plupart des femmes et des hommes musulmans insistent que le, les cheveux doivent être cachés. Mais même ça, c'est pas dans le Coran. Même ça, c'est une coutume. Et je vais vous lire les deux versets. Il y a deux versets seulement dans le Coran qui parlent du voile. Alors, c'est... Attendez. Euh Alors, la sourate. Surah 33. Alors, trente 33, euh, verset euh, 59. Voilà. Euh, Au prophète, alors ça c'est, c'est dit à, à Mahomet, dit à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Alors, c'est traduit voile dans euh, dans certaines traductions du Coran. Dans d'autres, c'est traduit par mante ou cape. C'est pour elle le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensée. En fait, euh, comme je vous ai dit, euh, euh, ce qui est dit, c'est qu'il faut que la femme soit vêtue modestement, Euh, c'est-à-dire qu'elle ne montre pas euh, ses atours. Dans la Sourate 24, ses atours voulant dire en fait euh, ses, ses appâts. Sourate 24, il y a les versets 30 et 31, qui dit, dit aux croyants, aux croyants, donc aux hommes, de baisser leur regard, d'être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile ou leur mante sur leur poitrine... De ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, les pères de leurs époux, leurs fils, leurs frères, etc., etc. Bon, donc nulle part, nulle part, il n'est écrit que euh, on doit euh, couvrir ses cheveux. Et tout récemment, il y a une, une un décret, enfin une fatwa disons, très intéressante de l'université d'Al Azhar, dont je vous ai dit que c'est le Rome des musulmans, qui a dit que nul que le voile. Euh, je l'ai pas, j'aurais dû l'apprendre là, vraiment. Qui a dit, mais il y a, il y a, il y a six mois, euh, oui à peu près, qui a dit que le voile était une coutume euh, coutume de différents pays, mais que, ce n'était, euh, que couvrir ses cheveux n'avait jamais été prescrit par le Coran. Alors, si vous dites ça à des musulmanes ou des musulmans, ils vont dire vous n'y connaissez rien, ta 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 ta. Mais bon, c'est la, c'est la réalité. Mais bon, bien évidemment, les choses. Alors, euh, maintenant, on va parler aussi de l'adultère, parce que là, ce n'est pas, c'est pas très drôle non plus, ce qui se passe. Alors, euh, est-ce que vous savez que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'adultère en France des femmes, enfin, ça ne se faisait pas beaucoup, mais là, c'était la loi, était puni de prison de trois mois à deux ans L'homme, une simple amende. <rire> Bon, alors D'accord, ça ne se faisait pas, je pense, mais c'était toujours la loi, quand même. Et d'ailleurs, bon, et, oh, bon, au Moyen-Âge, etc., à l'époque, en Europe, la femme adultère était attachée... Il y avait différentes punitions. Elle était attachée nue sur un âne et battue à chaque coin de rue, ou bien elle était enduite de miel pour euh, attirer les abeilles. Et puis, il y avait aussi, parfois, elle était, elle était tout simplement euh, tuée. La lapidation n'a jamais, jamais été mentionnée en islam. Jamais. C'est une coutume, c'est une ancienne coutume juive, ancienne. Ça n'a jamais été ni dans le Coran ni dans. Enfin, c'est euh, là, c'est assez quand même ironique de penser que l'Arabie saoudite, qui se dit le pays de l'islam, a une coutume juive pour lapider ses femmes. C'est quand même assez, assez intéressant. Bon, ou bien, ou bien, ou bien, il les décapite avec, avec au sabre. Euh, non, en fait, euh, dans, dans l'islam, euh, ce, qui, euh, ce qui se passe pour l'adultère, il faut, faut se souvenir qu'on était au, au, au 7e siècle, hein, que ce n'est pas, euh, pas le 21e siècle. Une femme adultère, comme l'homme adultère, euh, sont punis de 100 coups de fouet. Mais, 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 ce n'est pas très sympathique, mais il faut quatre témoins qui aient vu l'acte en train de se faire. Alors, il faut bien où on le fait dans la rue à ce moment-là. Bon, mais sinon, je ne vois pas très bien. C'est un peu difficile. Alors, quatre témoins. Si ces témoins, s'il y a des gens qui racontent tout ça et qui ne peuvent peuvent pas prouver que vraiment ils l'ont vu et que c'est vrai, les témoins sont. C'est eux eux qui sont punis de 80 coups de fouet. Donc, vous voyez, ce n'était pas facile de de punir l'adultère. Quand même, quatre témoins, ce n'est pas évident. Voilà. Bon. Alors, il y a le témoignage. Alors, bien sûr, on dit, on, j'ai encore entendu hier à euh, la télévision euh, qu'en islam, une femme vaut la moitié d'un homme et ça se réfère au témoignage. Alors, le témoignage, mais seulement dans des affaires financières. Dans des affaires financières, il faut voir le contexte dans le Coran, euh, pour, euh, il faut le témoignage de deux femmes pour celui d'un homme. Euh, mais en même temps, il y avait des femmes qui étaient juges et des femmes chefs de gouvernement, ce qui montre qu'on leur reconnaissait quand même assez de jugement. Euh, En France, est-ce que vous savez que c'est en 1938 seulement que la loi reconnaît à la femme le droit de témoigner en justice 1938. Bon, alors, euh, l'indépendance financière, j'en ai parlé déjà, l'indépendance financière, et c'est d'autant plus évident que la première femme du prophète Hadidja, était une importante femme d'affaires. Elle avait des caravanes qui sillonnaient le désert. Et d'ailleurs, euh, Mohamed a d'abord été sa, son, secret, sa, son secrétaire. Ah oui, son secrétaire. Et euh, il était plus jeune qu'elle. Et il a été, et il était très très amoureux d'elle. Elle a toujours, elle l'a conseillé, elle l'a aidé. Quand elle est morte, il s'est marié. Il a eu plusieurs femmes. Et celle qu'il a préférée, c'était une, une toute jeune femme qu'il a épousée, elle avait 14 ans, je crois, et peut-être même 13, et qui s'appelait Aïcha. Et Aïcha avait, en fait, une certaine liberté. Elle s'asseyait à la table, à la table de Mahomet avec, avec ses invités. Et on raconte, elle, elle discutait politique, elle parlait avec eux. Elle a été, même après la mort de Mahomet, elle a elle conduit une bataille qui, une, qui s'appelle la, la bataille du chameau, enfin, une guerre, la bataille du chameau, où elle a été vaincue, d'ailleurs, contre des ennemis de l'islam. Donc, elle a, elle a fait la guerre, elle a été chef de guerre. Donc, on voit que... Euh, et, que et d'ailleurs, on, il est connu que, que, que le prophète Mohammed était très, euh, très respectueux. C'est un homme très doux et très respectueux des femmes. Et, euh, et euh, donc, tout ce, qu'on, tout, tout ce qui s'est passé par la suite, ça va totalement contre l'esprit euh, du Coran. Et euh, en fait, euh, ce qu'il y a, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'islam donc a, a, chant, enfin, a évolué de cette façon-là d'un instrument de libération devenu un instrument d'oppression. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son aggiornamento on dit, on dit ça comme ça. Euh, pourquoi il, n- il, n'a pas, il ne s'est pas actualisé Pourquoi il ne s'est pas modernisé euh, c'est, euh, Il y a eu beaucoup de raisons, un certain, enfin, pas mal de raisons. Euh, je ne pourrais pas les donner toutes, mais je vais vous donner quelques, quelques pistes. Euh, d'une part... Euh, Oui, alors non, je voulais vous dire d'abord que euh, Mahomet avait recommandé, avait recommandé l'interprétation. Il avait dit tout n'est pas dans le Coran. Euh, il peut y avoir toutes sortes de problèmes auxquels euh, il n'est pas répondu dans le Coran. Donc, qu'est-ce que vous faites Et il avait envoyé un ambassadeur au Yémen, un, envoyé, un émissaire au Yémen, qui devait aller s'installer au Yémen pour... Euh, je dirais pas évangéliser, mais en tout cas, euh, <rire> apporter l'islam au Yémen. Et il, a, il avant de l'envoyer, il lui a dit, c'est une histoire extrêmement connue, il lui a dit, euh, si tu as un problème, où est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu... Il lui a dit, ben, je, je lis, je regarde dans le Saint-Coran. Alors euh, le prophète lui dit, oui, mais si tu ne vois pas dans le Saint-Coran, qu'est-ce que tu fais Alors il dit, ben, je regarde dans les, les Hadiths. Alors les Hadiths, c'était les faits et les gestes du prophète tels qu'ils ont été écrits et rapportés par ses descendants, par, les, par ceux, les compagnons du prophète et ceux qui les ont. Alors, il dit, je regarde dans les hadiths, je regarde ce qu'a fait, ce qu'a dit le prophète. Il dit, oui, et si tu ne trouves pas là Alors, il lui dit, ben, j'exerce mon jugement. Et euh, Mahomet lui a dit, tu as tout compris, tu peux partir. Donc, il était très important, et il était, et d'ailleurs... Le fait qu'on demandait, il insistait tellement sur l'éducation, c'était que pour que les gens puissent exercer leur jugement face aux problèmes de la vie, et, euh, et non pas, euh, et non pas comme aujourd'hui c'est fait, euh, répéter de façon mécanique et, et idiote euh, des choses qui n'ont plus du tout, du tout, de, plus rien à voir avec les problèmes d'aujourd'hui. Et euh, ce qui s'est passé, euh, c'est alors donc l'interprétation qu'on appelle ishtiad » en en arabe, Ishtiade, était très, très important. Et cette Ishtiade, interprétation, a été faite pendant assez longtemps, à peu près jusqu'au Xe siècle. Un des exemples euh, d'ishtihad s'est passé très vite après la mort du prophète, du temps du calife Omar. Omar était un homme assez dur, c'était un guerrier. Et, mais, euh, et vous, vous savez qu'en en islam, euh, la punition pour le voleur, c'est de couper la main. On sait plus, c'est plus fait maintenant, sauf en Arabie Saoudite, encore une fois. Euh, vous voyez que je les aime beaucoup. Et, mais euh, bon, à l'époque, euh, c'est pas pour dire que c'est bien, mieux de couper la main, j'en sais rien. Mais à l'époque, quand même, on était pendu ou on avait la tête tranchée ailleurs. Mais bon, c'était de couper la main. Et euh, mais euh, du temps du calife Omar, quelques, quelques, quelques années après la mort de Mahomet, il y a une grande famine. Et Omar a donc interprété, il a dit, si on vole parce qu'on a faim, ce n'est pas du vol et donc euh, il ne doit pas être puni. La personne, le voleur, s'il vole parce qu'il a besoin, ne doit pas être puni. En fait, le coupable, c'est son voisin qui a de l'argent et qu'il ne lui a pas donné à manger. Donc, donc ça montre que euh, le Coran devait être interprété selon les circonstances et selon les besoins. Et donc, jusqu'au Xe siècle, ça a été interprété. Euh, il y avait beaucoup d'interprétations, des et Il faut dire que c'était l'époque euh, de la gloire euh, des conquêtes et de la gloire de l'islam. C'était le califat, les grandes périodes d'éclat dans le monde musulman. C'était le califat de Bagdad, qui était du IXe au XIIe siècle et qui était vraiment... Euh, une chose extraordinaire, qui est très ouverte. Il y avait la poésie, l'architecture, la peinture. C'était... Il y a eu le califat de Cordoue au Xe et XIe siècle. Il y a eu Grenade, bien évidemment, où tous les, tout, toutes les religions euh, coopéraient pour, pour faire, pour, dans la science, dans les arts, dans la philosophie, etc. Euh, il y a eu euh, la grande civilisation égyptienne, des Fatimides, il euh, y a eu la Perse, il y a eu l'Inde avec les grands Mogols. Les grands Mogols en Inde, le, le, le grand Mogol, on disait Mogol, pas Mongol, n'était pas des Mongols, c'était des gens d'origine turque. Il euh, y avait, euh, vous avez le Taj Mahal qui a été fait par les Mogols, et euh, le grand empereur Mogol Akbar était, faisait des réunions avec des, des savants de toutes les religions possibles bouddhisme, jaïnisme, euh, islam, christianisme etc, hindouisme bien sûr et il voulait trouver des bases communes à toutes les religions il était, il était musulman lui hein. il voulait trouver les bases communes à toutes les religions et donc il avait il était arrivé à, à faire une religion qui s'appelait dini laï qui voulait dire la religion euh, de tous enfin, ça n'a pas duré après sa mort mais, mais voyez, il y avait cette recherche, de, cette recherche qui était très importante Bon, alors donc, si vous voulez, euh, ce qui s'est passé jusqu'au X, XIe siècle, un peu parfois plus tard, il y avait une, une assez grande ouverture. Mais euh, les choses ont commencé à aller mal quand le monde musulman a commencé à se fragiliser. Et c'est à partir du Xe siècle, il a été secoué par les attaques des Seljoukides et surtout par les conquêtes mongoles. Les Mongols sont arrivés, Gengis Khan, etc., et ils ont complètement. Euh, euh, décimés et euh, détruits les civilisations de Bagdad, de l'Anatolie, euh, etc. Et à partir de ce moment-là, et puis il y a eu en Espagne, bien sûr, la reconquête espagnole, et, et donc euh, la destruction des foyers euh, extraordinaires de cette triple culture, au moins triple culture, qu'on appelait Al-Andalus, qui était juive, musulmane, chrétienne, et euh, ça a été d- détruit, il y a eu l'Inquisition, et euh, donc, c'était, euh, c'était des périodes de troubles dans tout ce monde musulman. Et euh, comme dans, souvent dans les périodes de troubles, on, on voit aujourd'hui, ça me vient à l'esprit, ça n'a peut-être rien à voir, mais aujourd'hui, avec le terrorisme, on, met en, on est en train de, de, de mettre une sorte d'état d'urgence à la Constitution. Bon, là, effectivement, on s'est, on s'est, on s'est resserré sur soi-même, on a. On a on a, on a censuré beaucoup de libertés parce que, donc, en islam à l'époque, je veux dire, l'essentiel, c'était, il fallait surtout pas ajouter de, ré, de révolte à tous ces troubles, il fallait pas ajouter d'autres troubles en, ayant, en se révoltant, en mettant en question, en posant des questions, en mettant en question les doctrines, les théories. L'essentiel pour le croyant, c'était de garder un islam unifié, et donc. Toutes les questions les, 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 euh, qu'il y avait sur, 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 sur cet islam, qui était très vivant à l'époque, ont été... On, les a, on a arrêté tout ça. Il fallait garder un islam fort, unifié. Et euh, avant, dans l'islam, comme dans beaucoup de religions, on disait, si vous voyez le mal, il faut le combattre. Euh, si un, un chef est injuste, il faut se révolter contre lui et euh, que ce soit, euh, soit combattre par l'épée ou par la persuasion, mais par tous les moyens possibles. Mais à partir du XIe, XIIe siècle, on a mis en place une théorie nouvelle. Euh, l'important, c'est donc la paix dans, le, dans la société. Celui qui est au pouvoir, euh, il a peut-être l'air injuste, mais comme c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir, c'est entre Dieu et lui que, que les comptes se feront et le peuple doit obéir. Et c'est comme ça que, peu à peu, on se, se sont, sont installées des dictatures dans le monde musulman. Alors, il y a eu d'autres raisons aussi. Euh, alors, d'ailleurs, là-dessus, ces dictatures sont est, est venues à, 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 et ont pris de l'importance à ce moment-là à la classe des savants, les ulémas, qui, en fait, étaient les savants euh, en sciences religieuses. Et ils ont pris beaucoup d'importance mais en fait, ils, sont devenus aussi, ils étaient aussi les instruments des, di- des dictateurs. Avec, alors, le dictateur euh, était là, et les ulémas, les religieux, faisaient euh, régner l'ordre, la police religieuse. Mais aussi, euh, c'était ces troubles, mais aussi, une des raisons de ce déclin de ces sociétés musulmanes, c'était le déclin économique. Alors, le déclin économique a, 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 est devenu très important avec la découverte du cap de Bonne-Espérance de bonne à la fin du XVe siècle, qui apportait un coup fatal aux échanges entre l'Inde et l'Europe qui se faisaient avant à travers le Moyen-Orient et qui, donc, euh, apportait une richesse énorme. Après, ça, donc, ils ont, on, a évité, enfin, on, est, on est passé par le cap de Bonne-Espérance et le Moyen-Orient n'a plus bénéficié de tout, de tout ce commerce. Donc... Euh, voilà. Donc, c'était les choses euh, importantes. Alors, je voulais euh, vous parler de... Ah oui, alors il y a quand même eu au, au 19e siècle, enfin, il, y a eu, il y a eu toujours, quand on dit que la Bab, alors le Bab à l'Ishtiya, ça veut dire la porte de l'interprétation. Bab, c'est la porte, l'Ishtiya d'interprétation. Quand on dit qu'elle a été fermée vers le 12e siècle, elle n'a pas été complètement fermée. Elle était plus difficile, mais il y avait toujours des gens qui interprétaient, etc. Mais enfin, en gros, c'était des dictatures. Et euh, mais quand même il y avait toujours des contestations réprimées et, euh, et au 19 siècle dans les pays d'islam il y avait eu cette classe intellectuelle moderne très influencée par la modernité occidentale euh, notamment française et qui voulait faire évoluer moderniser la société euh, notamment le statut de la femme bien sûr, et il y a eu des pro- mouvements très importants féministes en Turquie en Égypte, euh, surtout en Turquie, en Égypte. Euh, ça, c'était au XIXe siècle. Les, euh, alors, euh, les, deux, les deux cas sont tout à fait différents. En Égypte, il y a eu des invasions coloniales. Là-dessus, toute cette classe d'intellectuels qui disaient il faut euh, imiter l'Occident, c'est de là que viendra l'espoir, c'est de là, etc. On a vu un Occident qui venait et qui s'implantait là, non pas pour des raisons euh, démocratiques, mais pour profiter de certaines richesses. Donc là-dessus, ces gens, ces intellectuels qui prônaient de, de quand même s'inspirer de l'Occident ont été quand même rejetés et on a dit que c'était des, des traîtres et qu'on ne on pouvait pas quand même s'allier avec l'ennemi qui nous, qui nous, qui nous colonisait. Et euh, en Turquie, c'était autre chose, en Turquie, tout à fait autre chose, puisque la Turquie n'a jamais été colonisée, elle a été occupée quatre ans après la guerre au moment de la, en 1918. Mais. Euh, Déjà, bien avant, avant Moussafa Kemal, parce qu'on dit toujours que c'est Moussafa Kemal qui a libéré la femme, mais euh, déjà avant, euh, euh, au XIXe siècle, il y avait des mouvements féministes, il y avait des journaux féministes en Turquie à partir de, euh, à partir de 1870, surtout. C'était les Tanzimat, c'était, le, c'était la période des réformes. Et y il avait, y, avait y avait des mouvements, enfin, ce n'était pas beaucoup, mais il y avait des, des mouvements et des journaux féminins et féministes. Donc, euh, bon, donc, ce mouvement qu'on a appelé ce mouvement d'ouverture dans les pays arabes, spécialement en Égypte, alors pour terminer avec la Turquie, bien sûr, ensuite est arrivé Mustafa Kemal. Alors là, euh, il y avait plus de problème parce qu'il a coupé les têtes des gens qui n'étaient pas d'accord, et donc il a fait des très bonnes réformes en fait, et pour la femme et pour, et pour et dans d'autres dans d'autres domaines, et il a fait accéder la Turquie à la modernité, à une certaine modernité. Bon, les pays arabes, donc c'était un peu différent. Euh, hélas, après ce mouvement qui était ce mouvement libéral qui s'appelait la Nada (N-A-H-D-A) qui était né en Égypte au XIXe siècle, qui a été aussi un mouvement, il y a eu un même mouvement dans les pays musulmans de Russie, qui s'appelait le djedidisme, c'est-à-dire le nouvel islam, un islam moderne. Euh, euh, tout ça, en Russie, ça a été sapé et ça a été arrêté par le communisme. Donc, pendant euh, le temps du communisme, je ne sais pas, 70 ans ou un peu plus, euh, y a pas, la religion était interdite. Et quand, quand euh, il y a eu la péristroïka et que les gens ont eu le droit de revenir à leur religion, ce qui s'est passé, hélas, c'est que chez les musulmans, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., ont envoyé plein de, plein de missionnaires euh, qui, étaient, qui enseignaient, qui ont essayé d'inculquer à ces pauvres gens euh, un islam, l'islam wahhabite c'est-à-dire un islam extrêmement, euh, ex- complètement extrémiste. Euh, qui, est, qui était un islam de leur, de leur cru, disons. En, ben, en Égypte, il euh, y a eu des hauts et des bas. Enfin, euh, voilà, l'Égypte, vous savez, comme moi, il y a, y a, hélas, euh, beaucoup, de... <rire> il se passe beaucoup de choses. Donc, euh, si vous voulez, bon, aujourd'hui, euh, aujourd'hui ben, voilà, euh, le monde musulman est dans un état épouvantable. Alors, euh, certains veulent se retourner vers l'âge d'or, un âge rêvé de l'islam. Et ce sont les fondamentalistes. Ils veulent revenir à un islam, euh, un islam qu'ils, qu'ils imaginent. Ils veulent un islam, euh, l'application de la charia, c'est-à-dire la, la, la loi, à la lettre et non pas interprétée comme euh, le voulait le prophète. Une des raisons que, une des, une des preuves que euh, le Coran pouvait être interprété ce que les, 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 les musulmans, euh, disons, traditionnels vont hurler. Mais une des, une des preuves qu'ils pouvait être interprété c'est que même à l'intérieur du Coran, il y a certains versets qui ont été changés. Parce que les versets euh, qui descendaient, euh, qui étaient inspirés aux prophètes, c'était pour répondre à des questions du moment. Bon, alors, on peut croire ou pas que c'est la parole de Dieu. Hein, ça, c'est... <rire> je ne me prononce pas là-dessus, c'est autre chose. Mais disons, euh, officiellement, c'était la parole de Dieu... Et le prophète lui posait des questions sur les problèmes du moment et Dieu lui faisait, lui donnait une inspiration. Et, et c'était donc des réponses à des problèmes. Et par exemple, le problème du vin, qui est un problème mineur, mais enfin bon. Alors, le problème du vin, il y a quatre versets sur le vin dans l'islam. Le premier verset dit « Le fruit fermenté de la vigne est une très bonne chose ». Une fermentée de la vigne, c'est quand même du vin, me semble-t-il. Bon. Et puis, comme il faisait très chaud et que les gens buvaient beaucoup, le deuxième, un deuxième verset est arrivé et a dit, il ne faut pas, on n'a pas le droit d'aller à la prière, en étant sous. Ce qui me semble la moindre des choses aussi. Bon. Et puis, ensuite, les gens continuaient et euh, on a dit, il vaut mieux ne pas boire. C'est le troisième verset. Et le quatrième verset, comme ça continuait, il est interdit de boire. Donc, c'est comme ça, vous voyez. Donc, donc euh, je veux dire, ce n'est c'est euh, euh, pas qu'il y a un livre écrit dans le ciel euh, où chacun doit... bon. C'est que c'était des questions... Euh, au fond, l'islam est une religion très pratique. Et c'était des questions, c'était des réponses à des questions très concrètes. Euh, voilà. Et d'ailleurs, sur l'histoire du vin, il n'y a pas de châtiment attaché à, au fait de boire du vin. Si vous voulez, quand il y a des choses vraiment graves, il y a un châtiment attaché. Bon, il n'y a aucun châtiment attaché à ça. À l'alcool. Bon. Encore une fois, c'est une question mineure, mais enfin bon. Alors, euh, oui, donc, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on voit du tout. Euh, ça, on peut en parler très longtemps, mais enfin, c'est un tout autre, une toute autre question. Mais bon, ces fondamentalistes qui veulent revenir à la lettre. Alors que et donc qui euh, trahissent l'esprit euh, parce que l'esprit enfin euh, du, du prophète à l'époque qui était un homme très ouvert, très progressiste, c'était donc l'esprit de l'islam était euh, censé vis-à-vis des femmes entre autres, être ouvert et progressiste. Donc c'est le trahir que d'en rester à la lettre du 7e siècle bien évidemment. Alors quand on dit que la femme doit être vécue de façon modeste, ça dépend de l'époque. Nos grands-mères ne montraient pas leurs chevilles. Ah, c'était déjà montrer sa cheville, c'était déjà beaucoup. Donc euh, voilà, c'est, ça dépend des époques, bien évidemment. Et euh, donc c'est plus l'esprit de l'islam, mais hélas, 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 aujourd'hui, il euh, y, y a peu de gens. Et des gens qui parlent de ça, parfois, ou qui, qui prônent ce genre de choses, peuvent se faire tuer. Il y a une universitaire en, en Turquie, il y, a, il y a quand même pas mal d'années déjà qui parlait de tout ça et, et qui a reçu une lettre piégée, elle est morte. Mais ça, ça arrive partout. Il y, y, y a beaucoup de gens. Les gens qui sont le plus tués, ça, vous le savez, qui sont de loin le plus tués par les extrémistes musulmans, ce sont les musulmans. Euh, c'est vraiment euh, par centaines de milliers. Euh, parce que les musulmans qui ne suivent pas ce que disent ces fous euh, qui pensent avoir la vérité, euh, être vraiment les délégués de Dieu. Les musulmans qui les mettent en question, c'est pire que si c'est un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est une autre religion, c'est de toute façon un infidèle. Bon, on, on s'en occupe, on ne s'en occupe pas en général. Bon, on s'en occupe plutôt pas. Par contre, celui à l'intérieur, c'est un traître. Et celui-là, il faut le supprimer. Donc, euh, donc euh, effectivement, le, le, la, disons, les, les meurtres, les assassinats, etc., les bombes. C'est beaucoup, c'est surtout dans le monde musulman, notamment contre les chiites. Les chiites, parce que comme vous savez, il y a cette, actuellement, il n'y cette, il y avait jamais eu, hein. il y avait eu très très peu de, de problèmes entre chiites et sunnites. Il y en avait, il y en avait, mais bon, c'était pas du tout, du tout au niveau où c'est où c'est aujourd'hui. Euh, loin de là, je veux dire, moi, mon père, mon père est, ben, au fait, mon père était chiite et ma mère sunnite. Il y avait des mariages. Euh, je veux dire, c'était, euh, bon, peut-être pas trop dans le peuple, mais en fait dans les classes un peu intellectuelles, euh, voilà. Et encore, d'ailleurs, il y a toujours dans les classes artistes, intellectuelles, parce que c'est une question mineure. C'était plus une question de l'héritage de la parole du prophète. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, euh, ces sunnites ou habite enfin... En fait, sont ou salafistes, si vous voulez, c'est à peu près la même chose, euh, sont euh, mettent des bombes dans les mosquées euh, dans les mosquées euh, chiites au moment de la prière, euh, etc. Et tu font descendre des bus au Pakistan, j'en reviens, font descendre des bus, des, des, des et demandent aux gens euh, regardent d'ailleurs savent d'ailleurs leur nom demandent s'ils sont chiites ou, ils tuent tous les chiites, etc. Donc, euh, effectivement, c'est... Bon, voilà, je pense que vous avez des questions. Je vais vous demander de poser vos questions si vous voulez